0: Здравствуйте, истинноверующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 139. И сегодня речь пойдет о комедийном юбиляре этого года, Мире Уэйна, 1992 года выпуска. Фильм, который является полнометражной версией одноименной серии скетчей в легендарном комедийном шоу Saturday Night Live. И повествует оно о двух жителях пригорода Чикаго под названием Аврора, которые зовут Уэйн Кэмпбелл и Гард Элгар, которым обоим уже под 30, но они так и не вышли из подросткового возраста и все еще живут со своими родителями, и все еще фанатеют от хэви-металла 80-х, и просто живут в свое удовольствие. Идея создания мира Уэйна принадлежит комедианту из Канады Майку Майерсу. Самого персонажа Уэйна Кэмпбелла он придумал еще, когда был школьником в старших классах у себя на родине в провинции Онтарио, в пригороде Торонто под названием Скарборо. И он развлекал своих одноклассников образом острова на язык металлиста из пригорода. Когда в конце 80-х Майерс перебрался в Нью-Йорк и стал одним из постоянных участников СНЛ, он решил построить серию комедийных скетчей вокруг Уэйна, и для этого ему нужен был постоянный комедийный партнер. Им стал партнер Майерса по СНЛ Дана Карви, которому Майерс дал только одну установку насчет Гарта — он «Боготворит Уэйна». А во всем остальном Карфи имел полную свободу действий. И таким образом он создал Гарта на основе своего брата Бреда, который был технологическим гением, и в 11 лет, среди прочего, он починил тостер с помощью ножа для масла. Но при этом он был немножко замкнут в себе и, скажем так, немножко социально неловок поэтому Карви решил сделать из него такого технологического гения, который при этом не может ни с кем нормально разговаривать. Скетчи Мир Уэйна пользовались немалой популярностью и сделали Майерса и Карви куда более популярными. И настолько, что в начале 90-х, когда у продюсера и создателя Saturday Night Live Лорна Майклза возникла идея сделать полнометражные фильмы по мотивам популярных скетчей, то первой ласточкой он сделал именно что? Полнометражную версию Мира Уэйна. Разумеется, для Майка Майерса это был гигантский прорыв, потому что в кино до этого он никогда не снимался, и он согласился как сыграть главную роль, так и стать автором сценария, который он написал совместно с другими постоянными сценаристами SNL, супругами Бонни и Терри Тернерами. Полнометражная история рассказывала о том, как Уэйн и Гард получили предложение от большого телевизионного продюсера из Чикаго по имени Бенджамин на то, чтобы он купил права на их любительское телешоу на локальном телевидении и превратил его в большую телепрограмму. Конечно же, наши герои соглашаются, получают за это кучу денег, но при этом они не знают, что Бенджамин на самом деле коварный человек, и он просто купил права, чтобы затем из этого шоу сделать посмешище. Кроме того, у Уэйна начинается бурный роман с локальной аврорской певицей Кассандрой, на которую также положил глаз Бенджамин, и тот надеется завлечь ее своими большими деньгами и перспективами карьерного роста. А тут еще как раз не кстати между Уэйном и Гартом, которые до сих пор были неразлучными друзьями, начинаются некоторые трения. И в конце концов Уэйну приходится извлечь для себя важный жизненный урок, спасти свою программу, вернуть свою девушку и помириться с лучшим другом. Что касается набора актеров, то кроме Майерса и Карви здесь появлялись люди, которые уже, как правило, имели опыт работы с комедией или кто сами были комедиантами. В частности, на роль Бенджамина был взят Роб Лоу, которого Майкл знал, потому что в марте 90-го Лоу был ведущим на Saturday Night Live, и он там получил очень хвалебные отзывы, и Майкл знал, что он будет надежным человеком, и он будет как серьезным противником, так еще и смешным актером. Также в небольших ролях в эпизодах появлялись такие комедийные гении, как Эд Онил и Крис Фарли. Что касается роли Кассандры, то здесь, в самом сценарии, Майерс написал краткое описание, под которое подходил мало кто. Потому что она, во-первых, должна была уметь играть на гитаре, она должна была уметь петь и должна была быть азиаткой. Под такое описание подошла только одна актриса — Тия кареры. Потому ей и дали эту роль. И для нее это так же, как и для Майерса, да и, в принципе, для всех остальных это стало большим прорывом, после чего, среди прочего, ее пригласил Джеймс Кэмерон на роль злодейки в «Правдивой лжи». Съемочный график обещал быть очень сжатым и очень динамичным, потому что практически у всех актеров была полная занятость на протяжении почти всего года. В частности, у Майерса и Карви все еще были контракты с Saturday Night Live, согласно которым у них были свободными только июль и август. Поэтому весь фильм был сделан за два месяца, а съемочных дней чистого времени было ровно 34 штуки. Чтобы справиться с этим всем безобразием и чтобы не потерять контроль, Лорд Майклс обратился к своей давней подруге Пенелопес Фирис, с которой был знаком еще с 70-х. И, среди прочего, ей он в первую очередь сказал о том, что он планирует делать свое скетч-комедийное шоу, которое будет показываться в прямом эфире каждую субботу. Но личное знакомство было не главной причиной, по которой Майклс хотел взять ее на пост режиссера. Дело в том, что на протяжении 80-х Сфирис выпускал серию документальных фильмов под названием «Закат в западной цивилизации», которые рассказывали именно о всей этой Граундной рок-сцене, где она следовала за многочисленными панк-рок-командами, за хэви-метал-группами и тому подобное. Она идеально владела всей этой темой, настолько, что даже после выхода первой части «Заката западной цивилизации» в 81-м, к ней даже обращался Кристофер Гест с предложением стать режиссером фильма «Это Спайнал Тэп». Но она отказалась, потому что, как она говорит, она слишком уважительно и слишком благоговейно относилась к всей этой рок-культуре, чтобы снимать фальшивый документальный фильм, который ее высмеивает. И, в принципе, когда ей предлагали Мир Уэйна, то она также долго колебалась, потому что думала, что это комедия, которая, в принципе, так немножко смеется над металлистами и над тем, как они вечно не взрослеют. И она еще думала, стоит ли это делать. Но тут, опять же, уже дружба с Майклзом ее подтолкнула на то, чтобы согласиться. Ну и, конечно, помогло еще то, что в 1988 году она выпустила э, фильм под названием «Закат западной телевизации. Часть 2. Годы металла», где она лично пообщалась с рядом музыкантов, включая появляющиеся фильмы Элиса Купера, э, группу Айра Смит и еще с кучей знаковых личностей. В общем, режиссер у киноверсии Мира Уэйна появился. В группу входили такие крепкие профессионалы, как голландский оператор-постановщик Тео Ван де Санд, для которого Мир Уэйна стал путевкой в Голливуд, Художник-постановщик Грег Фансека, который начал свою карьеру с «Кошмара на улице Вязов». И режиссер монтажа Малкольм Кэмпбелл, который трудился на таких различных вещах, как «Американский оборотень в Лондоне», клип Майкла Джексона «Триллер», «Шпионы, как мы» и «Поездка в Америку». Что касается самих съемок, то, как я уже говорил, проходили они летом 91-го, и по голливудским меркам они были очень сжатыми и очень уж напряженными. Хотя для Майерса, Карви и остальных выпускников SNL, наоборот, 34 дня на один полуторачасовой фильм, это казалось просто раем, потому что им приходилось готовить каждую неделю часовое шоу за шесть дней, поэтому они чувствовали себя гораздо более расслабленно и гораздо более уверенно. Майерс, для которого этот фильм стал первым, э, очень сильно опирался на Роба Лоу, который уже не первый год работал в кино, и тот, по сути, стал для него точно тем же, чем Бенджамин был для Уэйна в фильме, таким авторитетом, который вечно вводил его повсюду и объяснял, что к чему, и был его путеводителем. А сам Лоу, работая над своим образом, вдохновлялся именно что Лорном Майклзом и он явно чувствовал, что Майерс именно с таким прицелом и писал самого персонажа. Отсюда есть такие реплики о том, как Бенджамин подкатывает Кассандре и говорит, что он там, понимаете продюсирует комедийную программу, и ему нужно найти музыканта, который выступит на следующей программе. Точно так же, как это происходит на SNL. Там и комедийные скетчи, и музыкальные выступления. Те актеры, которые являлись профессиональными комедиантами, э, старались немножко поимпровизировать на съемках. Однако тут э, Сфирис э, всем управляла такой жесткой рукой. И, например, когда Карви к ней подходил, предлагал, что давайте он что-нибудь попробует новое в этом дубле, она говорила, если это то в 20 секунд, попробуй. Если нет, то лучше выбросим. И вы знаете, Джаду Апатову надо бы поучиться вот такому методу. И благодаря вот такой строгой политике длительность фильма была всего 90 минут, а не 2,5 часа, как у современных комедий. Правда, при всем при этом самой сфере на съемках было не очень легко. Потому что был Майерс, у которого было свое видение каждой сцены, был Карви, у которого был свой подход к каждому дублю, и была она сама, которая хотела по-другому все сделать. Поэтому каждую сцену приходилось снимать тремя разными способами. А в конечном итоге при монтаже приходилось находить куда то золотую середину между всеми тремя. Но тем не менее, в съемочной группе было очень даже весело на съемках, и, как рассказывают актеры, они очень сильно сочувствовали тем, кто находился на съемочной площадке во время каждого дубля и изо всех сил старались не засмеяться, чтобы не испортить дубль. А такая опасность возникала буквально в каждой сцене. Хотя досталось немножко и актерам. Когда снималась легендарная сцена того, как Гард, Уэйн и их товарищи едут в машине по Авроре и подпевают песня Queen Bohemian Rhapsody, когда в конце они начинают жестоко трясти головами, из-за того, что это снималось на протяжении около 10 дублей, на протяжении ближайших недель после этого ни Майерс, ни Карви не могли все никак поворачивать голову, и когда нужно было кому-то обратиться, они полностью поворачивались всем телом и обращались, не говоря уж о том, что э, поднимать или опускать голову стало для них адской мукой. Кстати, в этой же сцене, что интересно, реальность стала источником для одного из самых смешных визуальных гэгов. Потому что Карви из-за всей своей занятости и усталости не успел выучить все слова к песне, чтобы затем шевелить губами, чтобы подпивать. И поэтому из этого сделали момент, когда они едут в, в течение медленной части песни, и все так шевелят губами, типа они сами поют, Уэйн так с друзьями это делает, а Гарт, по сути, просто открывает рот и закрывает, делая вид, что он знает. Но в реальности, смотреть, то от этого никак он понятия не имеет, что надо петь. Вот такую импровизацию Сфирис только поощряла. И, кстати, что интересно, касательно сохранения духа Saturday Night Live, сам сценарий писался не как одна большая история, в которой каждая сцена неотъемлема, а как собрание таких модулей. И если на съемках какая-то сцена получалась, что, ну, не срабатывает она, то ее в любой момент можно было выбросить, и она бы не повлияла на цельность сюжета, и без нее все не развалилось бы. И благодаря такому вот именно моду в фильме появляются сцены, которые довольно так странновато выглядят сами по себе. Например, есть момент, когда Бенджамин приходит, чтобы поговорить с Гартом в студии, а тот стоит в шлеме с какими-то инструментами и неизвестно почему сооружает какую-то механическую руку. И по мере того, как Бенджамин с ним говорит, вдруг ни с того ни с сего рука начинает двигаться в его сторону. И Гард берется за молоток и давай дубасить эту руку, на чем свет стоит. Суть этой сцены следующая. В сценарии был такой момент, что Гард очень недоверчиво относится к Бенджамину, и чтобы от него избавиться, он решил сделать механическую руку, которая его задушит. Но так как Бенджамин пришел в его эту лабораторию до того, как она была готова, то Гард понял, что сейчас его план раскроется, и поэтому он решил сразу сделать предупреждающий маневр и уничтожить руку, пока она не выдала весь его замысел. В общем, фильм был завершен в рекордно короткие сроки. И чтобы понять, насколько был сжатый график, достаточно одного факта. По завершении съемки своих сцен в последний день, Карви сразу со съемочной площадки сел в машину и поехал в Нью-Йорк на съемки Saturday Night Live, где на протяжении часа с лишним он должен был участвовать в скетчах, которые демонстрировались в прямом эфире к вопросу о кораблях и балах. Ну а пока Майерс, Карви, Фарли и все остальные были заняты работой на телевидении, Сфирис смонтировала первую версию фильма, и студия Paramount, которая была дистрибьютором для фильма, провела тестовый просмотр, на котором, что поразительно, реакция была просто рекордно хорошей. Зрители были в восторге, они аплодировали фильму на каждой шутке, и даже были такие моменты, когда нужно было вставлять специально дополнительные еще кадры в фильм, где было молчание, потому что зрители так громко смеялись, что из-за этого они не улавливали следующие реплики, поэтому нужно было оставлять такие искусственные паузы между шутками. Хотя, что примечательно, самому Майерсу фильм не понравился, когда он впервые его увидел. И несмотря даже на восхищенную реакцию зрителей, он был в страшной депрессии, подумал, что а, это провал, что я наделал, все, мне не место в кино. Правда, он быстро передумал после того, как фильм вышел в прокат на День Святого Валентина 92 -го года, и при своем бюджете в 20 миллионов долларов, мировые сборы превысили 180. Ко всему прочему, фильм еще и собрал ласкательные отзывы критиков, и мигом был признан одной из лучших комедий последних лет. И скажу я вам, за 20 лет качество фильма ничуть не упало, а во многом даже и выросло. Это редчайшая комедия, в которой буквально каждая сцена развлекает, веселит, интересует и нет ни одной секунды, которую хочется промотать. Все срабатывает абсолютно. Здесь есть интересный сюжет, здесь отличные шутки, здесь прекрасные персонажи, которых играют талантливые актеры и уж точно талантливые комедианты. Здесь с большой фантазией все сделано. Здесь есть много разного юмора. Есть немножко физического юмора, немножко сексуального юмора, очень много мета-юмора. И все подано настолько так как-то с чувством, знаете, с любовью к делу, что ничто не кажется глупым, ничто не кажется пошлым, и абсолютно все срабатывает как надо. Майерс и Карви вместе, это, это просто шикарно. Каждая их фраза, каждый их диалог, я серьезно, я, по крайней мере, улыбался каждый раз, когда они что-то говорили, что-то делали. И, конечно, я знаю, что когда я сказал, что они играют э, металлистов, если вы посмотрите фильм, то вы сразу будете смеяться, что, ну, какие-то металлисты, перестаньте вы. Но в том все -то дело, что они, такие, знаете, пригородные металлисты. То есть, реально, они живут в своих таких двухэтажных домах со своими родителями, все у них хорошо, все у них есть. И у них такая, как бы, тепличные такие условия жизни. И они больше играют в любителей, знаете, классического рока и металла. И есть у них что-то такое, не знаю, по-хорошему детское в их поведении. И в их мировоззрении, и просто главное, в их жизни просто получать удовольствие, просто веселиться, без всякого там разврата алкоголя, наркоты и всего остального. Конечно, это не то чтобы суперреалистично, но это чертовски развлекает. И буквально в каждой сцене, когда мы начинаем с записи одной из их телепрограмм, где они приглашают местного изобретателя, который придумал свой аппарат для э, высасывания и резких волос, продолжая уже давно старшие легендарные сцены, где они едут по Авроре и слушают э, песню Queen Bohemian Rhapsody. И наглядно показывают, как надо слушать Queen. Это великолепно. Это просто смотришь и нарадоваться не можешь. Актеры второго плана и те, кто появляется в эпизодах, тоже все выстреливают из всех орудий, крадут каждую свою сцену. Теперь после сериала «Оз» меня безумно веселит Ли Тергесон, который играет их оператора Терри, у которого ключевая фраза «Я люблю тебя, мужик!». Во-первых, он сам по себе смешной. А во-вторых, если вы еще и смотрели «Оз» и знаете, кого там играл Тергесон, то будете смеяться вдвойне. Не менее прекрасен Эд О'Нил, который появляется в двух сценах, и он играет э, начальника кафе имени со Стэна Микиты, где тусуются наши герои, и каждая его реплика, это просто шедеврально, я обожаю, я хочу смотреть отдельный фильм про этого чела. Роб Лоу в фильме играет вот такого вот гада, такого вот скользкого, противного, корпоративного типа, но опять же, он, он с таким удовольствием это делает, что даже за ним интересно смотреть, и, и приятно за ним наблюдать. Также в паре сцен появляется Лара Флинн-Бойл из «Твин Пикс», к тому времени она была больше всего известна. Она играет Стейси, безумную бывшую подружку Уэйна, что, кстати, основано на инциденте из реальной жизни. У самого Майерса еще в Канаде была бывшая подруга, которая очень обижалась на то, что он слишком много времени уделял своим комедийным всяким попыткам и меньше ей, поэтому она его бросила. Затем она подумала и решила вернуться к нему. Чтобы вернуться, она э, сделала ему подарок. И этим подарком была большая такая навесная полка для ружей. На что Майерс, конечно, сказал, как и в фильме, что у него нет даже одного ружья, а уж тем более нескольких ружей, чтобы их вешать на эту большую полку. Но подружка подразумевала, что это будет такая большая абсурдная шутка, которую потом Майерс не разделил. И что интересно, та самая девушка потом посмотрела фильм, когда он вышел, и была в ярости от того, как Флинн Бойл сыграла ее как абсолютную маньячку и истеричку, которой она не была. И Майерс даже ей потом звонил и еще просил прощения. Кроме того, в фильме даже есть музыкальные ставки, и они тоже хороши. Те карьеры, конечно, не сказать, чтобы вау, она так шикарно поет, почему она не профессиональная певица, но при этом она достаточно хороша, чтобы поверить в то, что она популярна в, как скажем так, вселенной этого фильма, и почему ей делают такие большие предложения в плане дальнейшей работы. И кроме того, она тоже смешная. И опять же, Йостенес Майерсон тоже хороши. Тут особенно прекрасный момент, когда Уэйн начинает учить кантонский диалект китайского, чтобы ее впечатлить, и они начинают немножко разговаривать с субтитрами. И есть просто выдающаяся шутка про субтитры, где он сказал пять слов, а затем они переводятся десятью строками субтитров. Прекрасно. Все сцены с Гартом здесь просто идеальные. Когда он что-то придумывает, что-то там химичит, когда он э, мстит э, наглому посетителю у клуба в сцене, которая идет под музыку из миссии невыполнимой, отлично. Все смешит, все по-хорошему такое безумное, такое немножко абсурдное, но от этого только еще смешнее становится. Кроме того, есть много юмора на тему. Эм так, корпоративной культуры на тему того, как идешь на телевидение, там продаешься, попадаешь под влияние всяких там спонсоров, и есть тоже прекрасный разговор, э, спор между Гартом Уэйном и Бенджамином, на тему того, что Уэйн не хочет, понимаете ли, приглашать своего спонсора, который говорит Брайан Дойл Мюррей, брат одноименного именного Билла, и Бенджамин говорит, что ну ты подписал контракт, понимаешь, это теперь твоя жизнь, ты должен, это твоя работа. А Уэйн ему всем говорит, что нет-нет, я за свободу творчества и так далее. И параллельно с этим он сам вставляет всякую вскрытую рекламу. Типа, есть пиццу из пицца хат, ест чипсы Doritos, Гарт вообще одет в костюм от, от Рибок, полностью с ног до головы. И говорит, типа, что нет, ну как так можно? Делать что-то за деньги. Продаваться всяким этим спонсором. Обожаю, когда так делают. Вот просто прекрасно. К вопросу о мета-юморе. В некоторых сценах появляются субтитры которые чертовски веселят. Например, когда э, Уэйн и Кассандра начинают э, прелюбодействовать, появляется надпись внизу экрана «Немотивированная сцена секса». Или когда он пытается в конце э, ее добиться, чтобы вернуть ее обратно от Бенджамина, он начинает кричать такой пафосный надрывный монолог, типа «Я что, должен быть мужчиной? Я должен быть сказать, что нет, ничего не страшного, я не против!» И так далее. И на экране мигает надпись «Отрывок на Оскар». Идеально, Просто шикарно. Что еще веселит, в фильме есть, наверное, самое смешное появление Роберта Патрика вообще за всю его карьеру. Я не буду его раскрывать, это просто вы должны сами увидеть. Когда увидите, я гарантирую, эффект будет стопроцентным. Также в фильме есть много шуток на тему музыки, на тему вот именно классического рока, хэви-метал 80-х и тому подобное. Есть прекраснейшее появление от Митлоуфа и особенно от Элиса Купера. Элис Купер в этом фильме, это все, это просто на века сцена получается. Опять же, не буду говорить, что в ней происходит, это нужно видеть самому. Также есть прекрасный момент, когда э, Уэйн идет в магазин, где продаются музыкальные инструменты, и покупает себе гитару своей мечты. И на ней он пытается, среди прочего, сыграть э, песню Led Zeppelin Stairway to Heaven. И, опять же, шутка на тему того, что любой э, человек, у которого рано или поздно была электрогитара, он ничего кроме Stairway to Heaven так и не научился играть. И в магазине даже висит табличка «Не играть Stairway to Heaven». И тут тоже есть такая интересная шутка получилась. Когда фильм пускали в кинотеатрах, то он играл реально ноты из вступления к Stairway to Heaven. Купили права на эту музыку для показа в кинотеатрах. А вот когда фильм демонстрировали по телевидению и продавали на видео, и uh, показывали в кинотеатрах за рубежом, э, представители Led Zeppelin потребовали слишком много денег, поэтому создатели фильма решили, что давайте лучше без этого обойдемся. И он просто играет какой-то такой случайный набор нот. И тут тогда уже его фраза, что «никакого стэрвэй! Отказ!» Это срабатывает еще лучше, как мета-юмор, в том что им отказали в правах на использование «стэрвэй-то-хэвен». Идеально. Еще один пример мета-юмора. Когда Уэйн и Гарт идут на концерт Элиса Купера, случайно выходят на улицу, и там видят лимузин большого музыкального продюсера. И там э, с ними говорит один из его охранников, которого играет Крис Фарли, который, кстати, в этом фильме впервые появился в кино. И он им за минуту рассказывает всю подлогу этого продюсера и все его планы на ближайшие дни. После чего Уэйн так говорит прямо в камеру. Вам не кажется, что для охранника он знал как-то уж слишком много про этого продюсера? и еще так ухмыляется прямо в камеру, в тему того, как это затравка для финала фильма. Обожаю, когда фильмы его берут просто сами над собой, так вот немножко посмеиваются. И как я уже говорил, в фильме множество есть таких маленьких моментов, которые, по идее, как-то так друг с другом, да и не связаны. И то, что сценарий писался как собрание таких отдельных скетчей, как ни странно, не вредит ему. И несмотря на то, что в фильме есть множество сцен, которые спокойно можно вырезать без всякого вреда для общей картины, Uh, все равно фильм смотрится очень цельно. И тут есть сюжет, за которым в любой момент можно проследить и понять, что к чему и uh, кто к чему стремится и кто к кому кем приходится. И вот это однозначно заслуга режиссера, которая нашла вот этот стержень, который проходит через фильм, и смогла его сохранить до самого конца. Прекрасная работа с Фирис. И в конечном итоге 90 минут фильма пролетают незаметно, и как только они заканчиваются, хочется посмотреть его еще раз. И это самый, наверное, большой комплимент, который я могу сказать Миру Уэйна. Отличный фильм, одна из моих любимых комедий вообще всех времен, одна из лучших комедий 90-х, однозначно. И просто фильм, который я горячо рекомендую. И, как, кстати, часто бывает у комедий Парамаунт с 80-х по 90-е, после титров есть дополнительная сцена, поэтому не спешите выключать фильм. И моя оценка Миру Уэйна однозначно 10 баллов из 10 это настоящий комедийный шедевр, который я уже смотрел не знаю даже сколько раз, и посмотрю еще не знаю сколько. Рекомендую всем и каждому. А что думаете о мире Уэйна вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии. А до следующего раза, спасибо за внимание, с вами был Киномен. А вот владелец магазина и его сын, это уже совсем другая история. Мне пришлось забить их до смерти их собственными туфлями.